0: Välkommen på gudstjänst den här alla helgons dag. Temat för den här söndagen är helgonen. Medverkar idag gör Ingrid och Rolf Gabrielsson som vi har fått lyssna till här med sång och musik. Predikar gör vår pastor Daniel Lundstedt. Organist är Kasti Nilsson och jag heter Eva Bansson. Varmt välkomna. Efter gudstjänsten så är det kyrkaffe. Och kodekten tas upp vid utgången. Och swish finns ju på insidan av salmboken. Den kommer också upp på skärmen. Imorgon så är det gudstjänst med nattvard. Frida Ögren sjunger. Och det blir information om samhjälp. Sen firar vi ju 30 år här i vår nya kyrka- och det firar vi i samband med första adventshelgen. Och då är det ju en fest på lördagen där. Och på kyrktaget där på disken ligger en anmälningslista. Det blir festligheter naturligtvis och mat. Och sen blir det en avslutande konsert. Med Sara Wittgårdsören, Ylenfoss och The Little Big Band. Anmälan senast 20 november. Så varmt välkomna. Sprid det gärna. Ja, alla helgons dag. Det är ju en dag när vi minns på ett speciellt sätt. De som har gått bort och gått före. Och vi tänker i tacksamhet på dem. För många är det naturligtvis en... Sorglig och jobbig helg för att döden som drabbat en familj, en person och den man förlorat kanske har hänt nyligen. Det gör ju också att man kan reflektera lite över sitt eget liv och tanken kring döden. För det är ju verkligen en hårfin gräns. Vi har ju alla någon som vi tänker på, tror jag, idag. Det som gör att vi kan finna tröst, det är ju evighetshoppet. Att vi ska mötas en gång igen. Idag så kommer många att besöka kyrkogården säkert och tända ljus. Jag var själv ute på Månsap igår kväll och det var ett stort ljushav- och det är det som också ger hopp, att ljuset i mörkret vittnar om hoppet och skingrar mörkret. Och att vi får påminnas om att det verkligen finns ett hopp. Så sjunger vi salm 3. helig, helig, helig. Och det är en stjärna vid den salmen så att vi står upp medan vi sjunger. Då vill jag läsa en av dagens texter och den är hämtad ifrån uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9-17 till Den finns i salmboken på sidan 1741 Jag såg och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk Det stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder Med palmkvistar i sina händer Och de roppade med hög röst Frälsningen finns hos Gud Och de sitter på tronen och hos lammet Alla änglarna står kring tronen Och kring de äldste och de fyra varelserna Och de föll ner på sina ansikterna inför tronen Och tillbad, tillbad Gud och sa Ammen. Amen Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud. I evighetens evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det? Och i varifrån kommer det? Jag svarade, du vet det herre. Han sa till mig, det är det som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre tösta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem till lammet som står mitt på tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor och Gud ska taka alla tårar från deras ögon låt oss be tackar för att du är här, du är mitt ibland oss och Herre, vi kommer alla en dag att stå inför tronen. Herre, just idag så tänker vi speciellt på, på dem och på oss alla. Som alla har någon som vi saknar. Som har flyttat hem till dig, Herre. Ja, Jesus, jag ber särskilt för dem som nyligen drabbats av sorg och saknad. Tack för att de får känna på ett särskilt sätt- att du är dem nära. Tack för att du välsignar vår gudstjänst och vår gemenskap. Tack herre för att vi får vara inneslutna i din famn och i din kärlek. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 172. Mm.
1: På nattvårdsbordet har vi ju ställt fram ljus som vi brukar göra vid alla helgonsdag. Det är en minne för de människor som har gått vidare till himlen som vi idag minns. Och vi vill tända ljus och tacka Gud för de här människorna. Men först ska jag läsa Bibelns ord om livet, döden och hoppet Salm 90 står det så här Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte Du fanns innan bergen föddes innan jorden och världen blev till Du är Gud från evighet till evighet du låter människan bli mull igen. Du säger bli vad du en gång var. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort. Det är som morgonsömnen. Det förgår som gräset. Fast det frodas om morgonen. Är det förgängligt mot kvällen, vissnade och torkar bort. Och I uppenbarelsboken kapitel 21 och vers 3 och 4. Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. och Det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. och Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Nu tänder vi ljus och vi gör det för Ingmar Bäcklund som avled den 6 januari 2021 i en ålder av 86 år. Vi tänder även ett andra ljus för alla andra som vi tänker på som avlidit under det år som har gått. Vi ber. Gud, nu lyser ljusen. Levande liv har byts mot levande lågor. Var nära alla som sörjer och saknar. Låt ljuset lysa i mörkret. Påminn om att du är också på andra sidan döden. Och att du vill sluta oss in i din famn. Amen. I Hebrebrevet kapitel 12, vers 1 och 2 så står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsmann.
2: Thank you. I'm mm -hmm.
1: Helgonen Och ja Det är så svårt när man använder det ordet helgon För att, då får man nästan tänka på Ja, de som har gått före, alltså de som har dött och så De är ju helgon För de har ju varit så bra De där Men frågan är ju vilka är helgon och hur blir man ett helgon? Håll kvar den frågan där. Jag har inte använt det ordet, ordet helgon i mina predikningar i höst utan jag använde ordet lärjunge eller lärjungaskap i flera predikningar. Och fokus när det gäller lärjungaskap har skiftat beroende på vilken text som jag har använt. Men att vara lärjunge är hela tiden att leva i spänningsfältet mellan att vara i Guds närhet och att göra och de här båda finns hela tiden med. Sankt Benedikt av Nursia som levde mellan 480 till 543. Han satte ord på detta med orden Ora et labora. Latin som betyder bed och arbeta. Någonting som även blev benediktinordens motto. Och om man då ska använda då detta att vara och att göra så idag så är fokus på att vara. Vi läser i Matteus kapitel 5, vers 1-12. Står det så här. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga det som sörjer, det ska bli tröstade. Saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, det ska bli mättade. Saliga det barmhärtiga, det ska möta barmhärtighet. Saliga det renhjärtade, det ska se Gud. Saliga det som håller fred, det ska kallas Guds söner. Saliga det som förföljs för rättfärdighetens skull, den tillhör himmelregeln. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Här är vi i början av Bergspredikarna. Och de här verserna anger grunden för den fortsatta undervisningen. Ja, och den undervisningen handlar om att göra. Men den här är också grunden för vad ett helgon har som grund. För saligprisningarna svarar egentligen på en fråga. Vem är barn till Gud? Ja, saliga det som är fattiga i anden. Ja, till Gud så kan vi inte komma med vårt CV och säga se mig. Här är jag. Det är klart att du ser mig. Alltså, alltså jag som är så bra. Det handlar istället om att se sitt totala beroende av Gud. I Qumran, församlingen Religiösa texter så ställdes det som var fattiga anden som kontrast till de som var hårda i hjärtarna. Intressant att fundera på. Saliga det som sörjer. Ja, sorg kan ju handla om att sörja förluster som vi egentligen använder alla helgonsdag till. Vi använder ju den för att få sörja och få minnas. Men sorg kan också handla om som man pratar om i antika judendomen. Handla om att sorg var en vanlig metafor för omvändelse och botgöring. Och då kan man ju se att Jesu ord gällde inte bara de som sörjde människor som har gått bort- utan det är också alla de som visade ånger över sin egen
3: synd.
1: Och dessa blir då tröstade och får förlåtelse. Saliga det ödmjuka. I antika judendomen så var ödmjukhet ingen dygd som man skulle sträva efter. Utan ödmjukhet förknippades med mjukelse, vekhet och förlorad heder men Jesus prisade den salig som helt naturligt saknade status i samhället och inte minst då barnen saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten ja kroppslig hunger och törst visste Jesus vad det var men han pekade på något annat också, det handlar om att hungra och törsta efter ett liv efter Guds vilja, att längta till detta och då kan man se att dessa människors andliga tomhet blir fylld i gemenskapen med Jesus det är ungefär som man då säger, jag kan inte. Men jag vill, jag är hungrig, jag vill leva detta. Jesus hjälp mig. Ja, och så vidare. Den som visar barmhärtighet blir också visad barmhärtighet. Saliga den renhjärtade. Ja, förvandlingen av våra liv börjar i vårt inre. Där Jesus så omformar våra mål och våra ideal i barnarskapet hos Gud. Och Jag vill stanna där nu, för det här är grundbulten för alla helgon, för alla kristna, för alla lärjungar till Jesus Kristus. Barnarskapet i Jesus Kristus. Och det här handlar om en sanning rent intellektuellt. Ja, du är ett barn till Gud. Det står det i Bibeln och då, då är det ju sant. Det säger vi, utropstecken sätter vi ju där. Men känner du att du är ett barn till Gud? Vad innebär det att känna det? Och då tänker jag det så för att känna sig älskad av Gud. För det är också intellektuellt så är det ju en sanning. Jesus älskar dig. Det står det i Bibeln, utropstecken. Men känner du dig älskad av Gud? För en del är detta inget konstigt. De säger klart och tydligt att de är älskade av Gud. Men för andra är det svårt att ta in. Och det kan vara olika orsaker till detta. Det kan handla om hur man har blivit bemött när man har varit barn faktiskt till sina föräldrar. Vi kanske har blivit bemötta hemifrån och fått uppmärksamhet positivt. När vi har gjort någonting bra, då säger Föräldrarna, och vad duktig du är, du är fantastisk, och vad bra du är. Och sen får vi också veta när vi har gjort någonting dåligt, ja men det där var inte bra. Men däremellan så är det tyst. Med känsloyttringar för en del av oss. Vilket gjorde att vi lärde oss att jag behöver prestera något att få mina föräldrar kärlek och uppskattning. Och detta kan ha gjort så att det har vi fört över på våran syn på Gud, vår far. Ja, för att Gud ska älska mig måste jag göra någonting bra. För det vet jag ju sedan barnsbenet, då fick man ju veta det. Men Gud skulle vilja komma till dig lite då och då och visa den här oreserverade kärleksyttringen till dig. Ge dig kramen, bara så där bara för att du är du. Utan prestation. Där Gud säger till dig, jag älskar dig. Och du kan se i Guds ögon att Gud menar detta. Det önskar jag att vi ska kunna få se. För Guds kärlek till oss som barn är grunden för vårt lärjungaskap. Det är grunden för ett helgon. Ett helgon känner sig älskad av Gud. En lärjunge känner sig älskad av Gud. Och utifrån den känslan av att vara älskad så vill jag leva ett liv i rättfärdighet. Men jag måste ha den grundbulten i mitt liv. En kärlek som jag alltid kan falla tillbaka på. Och på ett sätt så blir det nästan som barnsången. Jag får vara hos dig, jag får be till dig, jag får lov sjunga ditt namn. Du har tid med mig när jag söker dig, min Herre, min Gud. Jag får var hos dig. Sjung med. Jag får be till dig. Jag får låg sjunga ditt namn. Du har tid med mig. När jag söker dig. Min Herre. Min Gud. Precis där du är. Får du var med Gud? För Gud älskar dig över allt annat. Jag har hört så många människor som säger egentligen är sådär, jag är inte värd Guds kärlek. För jag har gjort detta och jag har gjort detta. Och man lägger upp en massa saker som säger att jag är inte bra. Men vad står det i saligprisningarna? Står det där att du som kan rada upp alla goda saker framför dig och säga så här, se hur bra jag är, Gud därför älskar du mig? Nej, i saligprisningarna står det salig den som är fattig i anden. Den som inte har någonting komma med. Ja, om du bara har de här sakerna som du skäms över. Ja, då kan vi alltid lämna dem till Gud. För Gud vill ta bort allt detta. Och Gud vill säga till dig. Jag dog för dig innan du överhuvudtaget började göra bra och dåliga saker. Men jag dog för dig. För att jag älskar dig. Det är Guds kärlek och det är början och det är grundbulten i ett lärjungaskap. Ett helgon är fast i Gud, i Guds kärlek. Där är all början. Och återigen så vill jag ta korset som vi har in, hugget eller insatt för våran del när man byggde kyrkan. Korset går ända ner till marken och det stiger upp till himlen och korset. visa på Guds kärlek och visa på den väg som du och jag kan ha med Gud för Jesus älskar dig ända in i himlen Tack Jesus för att vi får komma till dig precis som de vi är med det dåliga som vi tycker att vi är men du säger, jag älskar dig. Tack Jesus att vi får ha den relationen till dig. Där din kärlek får genomströmma våra liv. Hela våra liv. Ända in i himlen. sjunger vi tillsammans psalm 320.
0: Får gärna följa med texten som kommer strax i sången Jag ska gråtande kasta mig ner, eller ett barn i Guds famn. Nu sjunger vi psalm 108, 128 och medan vi sjunger så har du möjlighet att gå och tända ett ljus.
1: Vi ber tillsammans. Herr Jesus Kristus, du ser ljusen som brinner, Herre Jesus, i bön för någon, för något, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska komma nära personer och situationer som dessa ljus innebär, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska komma till dem med läkedom med kraft, Jesus. Men Jag vill också be för de människor som vi har i vår närhet som vi känner, som just nu är drabbade av sjukdom, har Jesus, på olika sätt, Jesus. Men Jag vill speciellt nämna personer som är drabbade av cancer, Här Jesus, som vi känner. Gud, vi vill inget annat än att cancern ska vika den ska försvinna. Gud, jag ber om det i Jesu namn, Herr Jesus. Du ser andra människor som tycker livet är jobbigt just nu, Herr Jesus. Gud, jag ber att du ska omsluta dem på alla sidor, Herre Jesus. Tack att du håller dem i din hand. Amen. avslutar vi den här gudstjänsten med att vi sjunger välsignelsen tillsammans Herren välsigne oss och